0: Hola familia y amigos de ellos si sí pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo. Esta es Nani Hernández
1: y este es Charlie Hernández
0: mm, y estamos aquí el día de hoy muy contentos, felices y vamos a empezar un tema muy interesante que es cómo trabajar con niños típicos. Vamos a ponerlo así típicos,
1: ¿verdad? Eh, Alrededor de otros niños con autismo. Y utilizamos la palabra típico porque eh, hay mucho, hay mucha etiqueta, mucho estigma alrededor de el pensar a lo que son niños que no tienen autismo. Generalmente la gente se refiere a ellos como normales. Sí, porque si tengo uno que es normal y los otros son con autismo, <risas> y esa es una palabra que es muy exclusiva y um, en hasta cierto punto se para y, y pone un tipo de prejuicio en, en aquellos que la usan, porque recuerden, venimos de una época donde eh, la, el autismo era considerado una enfermedad. Y la, el autismo realmente no es una enfermedad, es una condición neurológica. Hay que hacer la distinción bien clara uh -huh. que la enfermedad es una cosa que tú adquieres aunque nosotros hemos compartido con ustedes cómo en el desarrollo de nuestros hijos ellos tenían un, una des, un desarrollo normal hasta que cierta edad empezaron a, a mostrar sus síntomas, pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta que era una condición neurológica que, iban, que tenían ellos la predisposición a desarrollar.
0: Y que van manifestando a, cierta, a ciertos meses. De y, en
1: esta, y en esta temporada de la vida que estamos viviendo, en el año 2022, Todavía no tenemos una certeza concreta de cómo se desarrolla el autismo, aunque se siguen eh, siguen proliferando casos de autismo por todos lados. Bueno, eh, nosotros tenemos nuestros cuatro hijos, como ustedes saben. Está nuestra hija mayor, Annelise, y contamos en, en episodios pasados. Y si no, la, no ha escuchado esos testimonios, le animamos que regresen a los primeros episodios para que escuchen la historia de nuestro de cómo cada uno de nuestros hijos se va desarrollando, cómo van llegando a nuestras vidas, cómo van afectando nuestras vidas. Anneliese es nuestra hija mayor. Ella le lleva cinco años al a hermano que viene después. Y entre, lo, entre el segundo, tercero y cuarto hijo se llevan dos años de diferencia. Casi uh -huh. exactamente, porque todos uh -huh. nacieron... En los meses de enero y febrero. Eso ¿Qué? quiere decir, espérate, eso quiere decir que ya para el mes de.
0: Abril. Abril
1: estábamos muy activos con la, por la fiebre primavera. De... <risas> la fiebre de primavera estaba pasando y algo estaba sucediendo, que todos nuestros hijos nacieron entre enero y febrero. Bien. Contamos cómo en el desarrollo de nuestra hija, ella era una niña con una niñez muy típica. <risas> Uh, muy inteligente, muy hábil, muy articulada.
0: Muy curiosa. Ella curiosa. Ella mirar y, y a tener aventuras por donde quiera, ¿verdad? A tocar. Su y estado como de ánimo es era casi
1: siempre de mucha alegría. Teníamos una cancioncita que le cantábamos a Annelise, la niña feliz. Y entonces lo que decíamos era que siempre eh, buscábamos la forma de utilizar esa canción para animarla a hacer cosas y ella siempre... Um, le encantaba eso
0: y Annelies con nosotros viajó a diferentes países eh, porque pues como teníamos un ministerio musical y teníamos una banda pues era fácil llevar a Annelies a todos lados y mientras nosotros tocábamos eh, a, ella dormía en, en, en los ensayos, ella estaba eh, constantemente con nosotros
1: y tenía interacción con los miembros de nuestra banda y en todo nuestro círculo social, con ella tenía una conexión de alguna manera, la familia, uh, gracias a Dios, mi papá, mi mamá, uh, mis suegros, todos ellos tenían una conexión muy linda con Annelise. Uh, especialmente mis padres, porque ella fue la primera nieta. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, primera hija, primera nieta, muy consentida. Había
0: mucha fiebre. Con mucha,
1: sí, mucha fiebre, ju muchos juguetes, muchas muñecas. Um, en una ocasión fuimos a República Dominicana a ministrar. Ella tendría como cuatro años, un poquito más.
0: Sí. Más tenía, o menos como cuatro años. No, tenía cinco años ya porque Josué estaba recién nacido. Tenía como tres meses.
1: Ajá. Y
0: yo dejé a Josué en, en Puerto Rico. Ok. Y me traje a, a Lelys.
1: Sí, y, y no habíamos detectado todavía nada diferente con Josué. No. Pero no. estábamos de viaje y no, nos la habíamos llevado como hija mayor, eh, hija única en el momento pues ella fue objeto de toda la atención y toda la, um, toda la dinámica de que es la nena, la primera nieta, y mi mamá se la quería llevar, y bueno. Estando en República Dominicana, fuimos, eh, tuvimos la oportunidad de ir a un orfanatorio, y en ese orfanatorio habían no sé, 10, 12 niñas, algo así, más o menos casi de la misma edad de Annelies, uh -huh. y todas ellas estaban jugando con una sola muñeca. Se tenían que turnar con una muñeca, una Barbie, que los pelos estaban todos, todos desgreñados. Si de, no, 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 de no te
0: imagines una muñeca, una Barbie perfecta, sí, claro. nada de eso. Tenía todos los pelos como que... Es más, hasta recuerdo que tenía... Tú sabes cuando un, una niña coge una tijera y, y, y empieza a tratar <ríe> empieza a de, de hacerlo de un estilo. De
1: diferentes tamaños, sí, los pelos, mm -hmm. de diferente largo. Y... Eso impactó a mi hija de una forma tan grande cuando vio esas niñas tomándose turnos para jugar con la muñeca y jugar con ella. Que cuando regresó ella quiso regalar varias de sus muñecas para mandárselas a las nenas. Fue una experiencia muy buena para darle a ella una noción de que el mundo es mucho más grande de lo que ella había concebido hasta ahora. Y creo que desarrolló en ella algún tipo de humildad que todavía el sol de hoy... Le, Ay, así le es, sigue. Es, sí, 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 tiene sí. un corazón muy lindo. Sí. Así que recomendamos a los padres que tengan la oportunidad de, de, de exponer a sus hijos sí. a, a experiencias como esa para que ellos vean el mundo exterior. Cuando Josué, Laura y, y José Andrés comienzan a mostrar sus necesidades, eh, bueno, antes de que naciera Laura, la, Annelies pasó por una crisis muy grande que tuvimos inclusive que involucrar a psicólogos porque ya... No, no toleró el hecho de que ya no iba a ser más la, el centro de atención. Siendo una niña muy um, posesiva, muy uh, apasionada, eso pues nos costó mucho tratar de, de hacerle entender que tenía que compartir ahora. Y eso que todavía no había desarrollado Josué su, su condición, al punto de que nos costó um, tratar de crear un balance ¿no? con... con con ella y en el tiempo en que ella empezó su primer grado notamos que le costaba mucho eh, mantenerse en el en, el, en el en la atmósfera y en todo lo que tuviera que ver con, con un salón de clases en la estructura y eso pues nos llevó a tomar una decisión en ese tiempo um, mi esposa fue a una conferencia no sé quién te invitó para eso. Yo sé que tú fuiste y viste una conferencia sobre, um, en inglés se dice homeschooling, que es no, sí, escuela en el hogar. Sí, pero
0: no, realmente no, no recuerdo quién me invitó. Sí. Sin embargo, eh, sí recuerdo que fue fácil tomar la decisión de homeschool, de eh, educación en el hogar en español, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque... Pues ya yo estaba recién eh, con, con Josué y Annelise estaba necesitando como que nuestra ayuda en cuanto a, a estabilizarse emocionalmente con toda la, la situación. Y decidimos entonces ponerla en educación en el hogar. Así le dábamos más atención, así podíamos manejar el ministerio también, porque teníamos mucho, muchas salidas uh -huh. y, y ya teníamos entonces dos hijos. Pero yendo un poquito más adelante, recuerdo que ya cuando yo iba a tener el cuarto hijo, <ríe> y, y estamos back and forth como los... Sí. Estamos como, como las la la películas serie de televisión, que sí. te dan un pasado y un futuro y qué sé yo. Todo junto. Bueno. Pues eh, yo recuerdo que cuando yo iba a tener mi cuarto hijo, José André, él, eh, perdóneme, ella, Annelies, sí. me miró eh, el, día que, <risa> el día que me dije, que supe que estaba embarazada, me miró bien seria, ella me dijo, mami, tú tienes que devolver ese niño. <risa>
1: pobrecita, pobrecita, es que ya parece entonces, ya estábamos, ya Josué estaba necesitando ayuda, y, Laurita estaba. Y Laurita estaba ya, uh -huh. entonces ya tenía dos Estamos años. Laura. Plena crisis de, de saber todo. De reconocer todo eso y de hecho no sé si mencionamos en episodios anteriores todas las, las etapas o, o varias de las etapas que se atraviesan cuando uno recibe esa noticia sobre lo que es negación, y, y les Fíjate. recomiendo que vayan a la primera a los primeros capítulos para que escuchen uh -huh. esa parte.
0: No estaría mal repetirlo, porque es
1: un luto. Sí, es una pérdida. Es una pérdida. Es una pérdida, y uno pues se despide de sueños y cosas como esa, uh -huh. ¿no? Eh, claro, eh, hay diferencias entre padres y madres, diferencias entre crianza, culturas. Las expectativas que uno tiene de lo que es una familia de repente se te caen y lo que tú ves es un cuadro pues, de terror, vamos a ponerlo así, porque sientes que tienes que uh, renunciar al deseo que tenías de, de... De ese niño perfecto. De ese niño que, que tenía, uh, para mí, por ejemplo, que crecí en un ambiente de mucha competencia intelectual, pues no, no ver el, los logros de tu hijo superar los tuyos, porque ese es el sueño de todo padre nutritivo, ¿no? Que sus hijos te superen. Uh -huh. decir, tus hijos te superen en el sentido de que logren más cosas que tú, desarrollen más que tú económicamente, eh, intelectualmente, emocionalmente, en sus relaciones, básicamente espiritualmente en todo. Que ellos pues eh, sean aún mejores porque de una manera u otra representan tu, propia, tu propio valor, ¿no? Tú, es algo que te da identidad. Entonces uno siente coraje. Y se pregunta a Dios por qué yo, nosotros, yo me preguntaba por qué si yo te sirvo. Entonces también uno va, va adelante y hacia atrás considerando las cosas que uno hizo en el pasado y entonces eh, a veces dependiendo de tu teología pues piensas que esto es culpa de, de los pecados de tuyo del pasado, y que esto pues, es un castigo y wow. nada por el estilo. O sea, mm -hmm. los niños tienen su... Cada, cada ser humano, cada individuo tiene, viene con sus propios retos y desafíos que no tienen nada que ver. Y me recuerda un cuadro de Jesús cuando Jesucristo fue a, a sanar a, a, a una persona, a un ciego, y los, uh, los discípulos le preguntaron quién pecó. ¿Pecó este hombre o pecó sus padres? Y Jesús respondió claramente, ni porque sus padres, ni porque él pecaron, pero Dios se va a glorificar en esto. Así es. Así que reconoce que estamos en un, en un mundo donde tenemos crisis, donde tenemos um, eh, diferentes eh, problemas y situaciones que nos obligan a depender más de Dios.
0: Mira, Charlie, y tú eh, estabas hablando sobre nutritivo, que nosotros debemos ser padres nutritivos, ¿verdad?, mm. Sin embargo, cuando veo, cuando miro esa palabra y veo a mis hijos y veo los hijos de otras, de otras madres y padres, yo pienso en que seguimos siendo nutritivos, pero la semilla, imagínate el niño como una semillita, ¿ok? Y ese niño, un niño típico, niño especial, lo que usted quiera, esa nutrición tiene que ir más allá cuando hay un niño especial porque uh -huh. sabemos que tenemos que dedicarle más tiempo sí. y, y ¿cuán nutritivo eres con tu hijo? ¿cuán nutritivo es tu interacción con él? eso es importante ¿cuán nutritiva puede ser la interacción con niños típicos alrededor de niños especiales? eso es importante y Quiero que recuerdes esa palabra, nutritivo. Ser nutritivo con los niños típicos y también con los niños especiales.
1: Y de la forma en que somos nutritivos, especialmente con los típicos, que es el tema del día de hoy, es que cuando le dedicamos tiempo, ellos sientan que ellos son el centro de tu atención en ese momento. Y obviamente buscar actividades y retos, eventos que los ayuden a ellos a sentirse que están venciendo, que están creciendo, que están siendo uh, observados, apreciados. Yo recuerdo que yo daba unas caminatas con Annelise alrededor de nuestra comunidad y hablábamos, de hecho, eh, practicábamos el inglés y, y teníamos unas conversaciones muy, muy profundas para la edad de ella. Fueron cosas que, que ella y yo, como papá e hija, desarrollamos en nuestra interacción y en ese sentido traté de ser lo más nutritivo posible. Ella, ella sabe que es diferente de sus hermanos y a, 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 ella adquirió una responsabilidad que no le correspondía porque obviamente con todo lo que pelean los hermanos y todos siempre hay ese elemento de protección, siempre ese elemento de pertenencia. Llegó el punto donde ella se sentía tan comprometida y tan identificada con sus hermanos que una vez le dijo a su mamá una vez le digo a su
0: mamá,
1: sí. yo los cuido mejor que tú. Yo
0: los cuido mejor que tú. Pero ¿sabes que Charlie Este tema pica y se extiende, como uh -huh. decimos en Bayamón. Uh -huh. Y yo creo que debemos ir un poquito más allá en el próximo uh, capítulo, uh -huh. en el próximo uh, podcast. Uh -huh. eh, porque a mí me encantaría que ustedes escucharan en, en algún futuro, no es ahora, pero la voz de Annelies hablando sobre sus hermanos. Uh -huh. Y sería bien lindo poder tenerla aquí.
1: Bueno, no lo hemos planificado, pero eso sería lo vamos a hacer. algo maravilloso. Yeah. En fin, para ir resumiendo, tomen en consideración que es, sus hijos típicos se sienten aislados, se sienten que los demás tienen más atención que ellos. Es importante que el, el tiempo sea, sea mucho, sea poco, porque hay, hay unos retos, o sea, nosotros tenemos... Uh, esa, esa uh, situación familiar, pero hay otras familias que tienen hasta cosas peores. Nosotros conocimos una muchacha uh -huh. que tenía gemelos, tenía cuatro hijos y los cuatro eran autistas. Uh -huh. um, pero en el caso nuestro y, y posiblemente en el caso de algunos de nuestros oyentes que tengan sus hijos típicos donde el otro no tenga necesidades especiales, es importante que ellos sientan que ellos pueden uh, desarrollar su propio círculo social. Nosotros hicimos lo posible en nuestras, uh, en nuestras actividades de extracurriculares de, la, um, de, de la educación especial para que ella fuera a giras, estuviera con un grupo de niños típicos. Um, no fue hasta sino su edad ya uh, abandonando la adolescencia cuando ella conoce a su esposo el día de hoy en la iglesia, y yo quiero decir y vamos a tener un episodio sobre que vamos a hablar sobre la iglesia, en, en el efecto de la iglesia en los típicos tanto como en los niños uh -huh. con necesidades especiales. Así que estén pendientes de ese episodio porque va a ser muy, muy, muy interesante y por favor, déjenos sus comentarios en el encasillado y conéctense con nosotros en elloscipueden.com donde vamos a tener más información y, y vamos a tener recursos que nos van a ayudar a conocer más sobre el autismo. Suscríbanse a nuestro podcast para que reciban los próximos episodios de Ellos si sí Pueden.
0: Y danos un like en tu plataforma de podcast favorita y déjanos tus comentarios porque siempre los leemos todos.
1: Y algún día pues vamos a comentar sobre esos comentarios. Mientras tanto, no olvides que cuando tenemos fe en Dios y en nosotros mismos, Ellos, ellos sí, sí Pueden. pueden.